0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stefan und Stefan, wie gewohnt mit Stefan Mauer, hallo.
1: Hallo zusammen, hallo Stefan.
0: Und mit mir Stefan Dörner und was ist diese Woche passiert, unter anderem war Angela Merkel bei Anne Will, doch eher ein nicht ganz so häufiger Gast wie zum Beispiel Karl Lauterbach oder ein paar andere Vertreter und hat sich da zur bisherigen Corona-Politik geäußert und hat tatsächlich für einige Wellen gesorgt. Bei Twitter, das habe ich verfolgen können. Und du, Stefan, hast diese Sendung gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Aber erklär doch mal, warum hat das für so viel Reaktionen gesorgt? Was hat sie da erzählt?
1: Ja, also ich sag mal, gesehen haben sie ja wahrscheinlich die meisten oder zumindest viele oder zumindest was darüber gelesen. Und sie war auf der einen Seite eigentlich relativ typisch Merkel, indem sie relativ viel drumherum geredet hat um Dinge und versucht hat, irgendwie diplomatisch zu sein. Auf der anderen Seite war es aber, haben viele Kommentatoren so gesehen und ich auch, ein relativ direkter Angriff unter anderem auf Armin Laschet. Sie hat immer generell über die Ministerpräsidenten geredet, die halt eben sich nicht an die Abmachungen halten, was die Corona-Beschlüsse angeht. Sie hat spannenderweise dann nachher ja auch Unterstützung von Markus Söder bekommen, ausgerechnet den CSUler, der ja sonst überhaupt nicht für stärkere Bundesrechte ist. Und sie hat am Ende auch zwar auch wieder so fünfmal um die Ecke, aber sie hat dann am Ende relativ deutlich gesagt, wenn die nicht spuren, die Ministerpräsidenten und sich doch endlich mal an die Infektionsschutzmaßnahmen halten, dann müsste man halt das entsprechende Gesetz aufbohren und nochmal größer machen, und am Ende als Bund sich da durchsetzen und dafür sorgen, dass es bundeseinheitliche Maßnahmen gibt. Also eigentlich das, was Föderalismuskritiker die ganze Zeit schon fordern und was mich am meisten an dieser ganzen Geschichte irritiert hat, war, wenn sie konkrete fachliche Fragen bekommen hat, dann hat sie darauf eigentlich immer sehr entlang der Wissenschaftslinie geantwortet, hat auch ganz klar gesagt, nö, wir brauchen mehr Maßnahmen, als wir bisher haben, wir müssen mehr testen, wir können aber nicht einfach nur testen, sondern wir müssen halt auch das begleiten, weil die Fallzahlen schon so hoch sind, etc. Also alles, was eigentlich die Wissenschaft sagt, sie hat aber nicht konkret gesagt, was das für Maßnahmen sein sollen. Es war sehr verwirrend, weil sie einerseits dem Ganzen zugestimmt hat und andererseits ja die Person ist, die das entscheiden kann und auch schon seit Monaten entscheiden kann, aber dass auch da jetzt nicht konkret sich hat irgendwie festlegen lassen oder sich festgelegt hat, was das denn jetzt am Ende bedeutet, die, diese Kritik auch an den Ministerpräsidenten.
0: Aber Moment, du sagst jetzt, sie kann das entscheiden, aber ist es nicht so, dass sie es de facto nicht entscheiden kann, weil es am Ende auf Landesebene entschieden wird und sie sich ja auch, wie man zumindest Medienberichten entnehmen kann, mehrfach mit ihrer harten Linie nicht durchsetzen konnte und dann eben am Ende die Ministerpräsidenten weniger harte Maßnahmen beschlossen haben, als es eigentlich Merkel wollte?
1: Naja, also diese Ministerpräsidentenkonferenz, diese berüchtigte, das ist ja eigentlich überhaupt kein Organ, was das Grundgesetz vorsieht, was irgendwelche Kompetenzen hätte, Dinge zu entscheiden. Sondern das ist ja was, was sozusagen eingerichtet wurde, um einen Konsens zwischen den Bundesländern zu schaffen. Und wo, worum es ihr jetzt ging war, es gibt ja eigentlich einen Konsens zwischen den Bundesländern, das hat sie auch immer wieder betont, dass es eben diese Notbremse gibt bei Inzidenzen über 100 und dass dann also eigentlich alle Kontakterleichterungen, die seit Anfang März beschlossen wurden, wieder zurückgerollt werden. Und sie hat auch immer wieder betont, das müssen wir jetzt halt machen, weil wir sind jetzt in fast allen Bundesländern über 100. Und wenn das nicht passiert, dass dann sozusagen der Bund schon über das Infektionsschutzgesetz sich die Möglichkeit gesetzlich schaffen könnte, bundesweite Regelungen zu erlassen und das steht ja im Grundgesetz, Bundesrecht bricht Landesrecht und dann könnte man sozusagen über diesen Umweg, könnte sie dann in dieser speziellen Pandemiesituation gewisse Dinge aussetzen, die bisher die Bundesländer entschließen.
0: Ja, verstehe. Aber das wäre natürlich dann auch äh, ein klarer, eine klare Kampfansage an die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, insbesondere ja auch an die aus den eigenen Reihen, also unter anderem Armin Laschet, den du ja schon erwähnt hast, der jetzt auch inzwischen sogar CDU-Vorsitzender ist ist ja einer derjenigen, die da das anderen Kurs verfolgt und ihn da mit sozusagen dem Grundgesetz Zwang dann auf Linie zu bringen, das wäre natürlich schon dann ein recht scharfes Schwert und vermutlich würde es für einen ziemlichen Affront wahrgenommen werden.
1: Also es geht nicht um das Grundgesetz, sie will natürlich nicht das Grundgesetz ändern, sondern das Infektionsschutzgesetz. Ne? Das ist ja schon nochmal ein Unterschied und es müsste ja auch dann durch den Bundesrat, wenn das geändert wird und dass man diese beiden Kammern, also wenn man regulär in die Kalender guckt, wann die wieder tagen, dann würde das wahrscheinlich, selbst wenn man das jetzt total schnell durchpeitscht, nicht vor der zweiten Aprilhälfte, würde das dann umgesetzt. Das heißt, das ist jetzt auch kein unmittelbares Damoklesschwert, was über den MinisterpräsidentInnen hängt, sondern das ist was, was auch noch dauern würde. Und über den Bundesrat hätten sie ja auch selber noch mal die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Allerdings wäre es natürlich schon auch heftig, wenn die regierende CDU Bundeskanzlerin im Bund irgendwas entschließt und dann müssten sich ja auch CDU Parteifreunde, Parteikollegen dagegen stellen im Bundesrat, damit das nicht durchgeht.
0: Was sonst noch bei, für sehr viel Wirbel gesorgt hat bei Twitter zumindest war die Frage von Anne Will verstößt Laschet gegen die Vereinbarung und dann hat Merkel wohl geantwortet, so zitiert zumindest Erik Flügge bei Twitter. Die Kanzlerin ja, aber er ist nicht der Einzige.
1: Genau, also sie hat tatsächlich, also in dem Interview wurde so ein paar Mal drauf gezielt, dass sie ganz konkret Armin Laschet angreift. Das ist so das Nächste, wie sie dran gekommen ist. Sie hat aber in ihrer unkonkreten Merkel-Art Laschet schon sehr heftig angegriffen, indem sie halt immer wieder gesagt hat, naja, die halten sich halt nicht dran, das müssen sie aber. Und das war jedem klar, wen sie da meint. Und es ist sehr spannend. Ich finde auch wirklich so parteipolitisch sehr spannend. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat ja danach sehr positiv sich geäußert und hat gesagt, so hier Merkel mit Klartext und so, was ja auch wieder dann gegen Laschet schießen würde. Und ich frage mich auch, was Armin Laschet jetzt noch machen will, weil er hat sich dadurch, dass er ja immer noch sagt, die Notbremse, so wie sie in der Vereinbarung steht, die wollen wir so nicht ziehen, er schaufelt sich eigentlich in beide Richtungen jetzt gerade sein eigenes Grab, zumindest so, wie ich das verstehe. Weil entweder er stellt sich offen gegen Merkel, hat damit dann aber keinen Erfolg, weil die Infektionszahlen werden ja steigen. Also wir wissen es ja inzwischen. Wir, wir haben ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das heißt, er stellt sich offen gegen Merkel und hat in seinem Bundesland dann eine deutlich schlechter verlaufende Pandemie als die anderen Bundesländer. Oder er lässt sich von ihr jetzt einnorden und zeigt damit ja eine Riesenschwäche.
0: Ja, also der Twitter-Account der CDU Deutschland hat sich da auf jeden Fall schon sozusagen indirekt positioniert. Der hat nämlich Merkel zitiert aus der Sendung mit Die Bundesländer müssen die Maßnahmen, die wir gemeinsam in der MPK beschlossen haben, mit großer Ernsthaftigkeit einhalten. Wir sind verpflichtet, das Infektionsgeschehen einzudämmen öffnen ist nicht das Gebot der Stunde. Das hat der CDU-Deutschlands-Account getwittert und ich habe mich da gefragt, wer kontrolliert den eigentlich am Ende? Also wenn wenn es da so Differenzen gibt zwischen dem Vorsitzenden und der Kanzlerin, eigentlich müsste ja der Vorsitzende am Ende einen Durchgriff haben auf den CDU-Deutschland-Account. Ja gut, das ist halt die Frage, wo
1: das aufgehängt wird. ne? Also eigentlich tatsächlich, weil ich gehe mal davon aus, dass die Bundeskanzlerin im Bundeskanzleramt ein eigenes Social-Media-Team hat und dass dann der Account der Partei eher aus dem Konrad-Adenauer-Haus kontrolliert wird. Und da ist ja zumindest pro forma Armin Laschet dann der höchste Mann. Gute Frage. Aber ja, anscheinend wird da auch gerade versucht, diese Spaltung, die ja offensichtlich besteht, irgendwie zu kaschieren und so zu tun, als gäbe es die nicht. Ich meine, Armin Laschet hat jetzt auch heute, wir nehmen ja am Montag auf, den 29.03. Und Laschet hat heute auch sich so geäußert, als wäre er auch für Kontaktbeschränkungen und würde er auch da eine total runde Strategie fahren in NRW und mit keinem Wort erwähnt, dass er damit, was er eigentlich gerade macht, im Widerspruch zu dem ist, was die Bundeskanzlerin am Sonntagabend gesagt hat.
0: Ist auf jeden Fall spannend zu beobachten und auch wahrscheinlich eine ziemlich ungewöhnliche Konstellation, wobei es am Ende natürlich um ein sehr ernstes Thema geht politisch trotzdem insofern spannend, als dass Armin Laschet ja eigentlich als ein ganz enger Vertrauter der Kanzlerin gilt, nur halt in dieser Pandemiepolitik immer ganz häufig die entgegengesetzte Position eingenommen hat. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel von der
1: früheren Machtposition der Kanzlerin noch übrig ist. Also sie gilt ja so ein bisschen als, weil sie so kurz vor der Wiederwahl oder vor der Bundestagswahl, wo sie ja dann nicht wieder Lame eintritt. Hm. Genau, als, als Lame Duck. Und ich bin mal gespannt, ob sie damit ihm jetzt wirklich noch schadet oder ob es eher ihr schadet. In den Beliebtheitsumfragen ist Laschet jedenfalls hinter Merkel. Und ja, wie gesagt, spannendste Entwicklung nach dieser ganzen Geschichte fand ich. Sie hat ja in diesem Interview gesagt, naja, notfalls müssen wir mit Bundesrecht, mit dem Infektionsschutzgesetz dagegen vorgehen und den Landesministerpräsidenten sozusagen Einfluss wegnehmen. Und danach sind ausgerechnet Horst Seehofer und Markus Söder ihr zur Seite gesprungen und haben gesagt, ja, also Söder hat im Fernsehen, im Brennpunkt nach dem Interview hat er gesagt, ja, notfalls müssen halt dann da Kompetenzen an den Bund übertragen werden und dass sowas von einem CSUler aus Bayern mal gesagt wird, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Die Pandemie sorgt für ungewöhnliche politische Konstellationen und Koalitionen, definitiv, ja. Also ein, ein bayerischer Ministerpräsident und csu vorsitzender der für weniger Landesrechte eintritt, das hat man äh, bisher, glaube ich, selten gesehen in der Geschichte der Bundesrepublik, ja.
1: Vielleicht will er ja doch seinen Status als potenzieller Kanzlerkandidat irgendwie in will er sich da in Stellung bringen und dann wird er vielleicht ja dann Außenminister unter Annalena Baerbock oder so.
0: Ja, ich meine, was man ja schon auch sagen muss, auch immer in Bezug auf Beliebtheitsskala und wem man es jetzt politisch nutzt und schadet, die öffentliche Meinung ist nach wie vor, dass es eine deutliche Mehrheit dafür gibt, entweder die Maßnahmen so wie sie sind zu belassen oder zu verschärfen. Also lockern will immer noch eine klare Minderheit, zeigt das ZDF Politbarometer zuletzt. Aber auch davor haben das alle Umfragen gezeigt. Aber ich würde sagen, damit können wir den Teil zu Merkel und Anne Will auch abschließen und würden übergehen zu einer geplanten Online-Konferenz zwischen Beamten der USA und der Europäischen Union am 14. April zum Thema Datenaustausch und Datenschutz. Wo bereits Vorbereitungsdokumente aufgetaucht sind, die, äh, über die du gestolpert bist, Stefan, und die ja sagen wir, Böses ahnen lassen. Ja, es
1: zeigt sich mal wieder, Datenschutz ist ja ein Thema, was wir hier immer ganz gerne haben. Also inzwischen geht man da wirklich völlig schamlos eigentlich drauf los und versucht auf EU-Ebene da wirklich ganz basale Bürgerrechte auszuhebeln. Und es geht mal wieder um die eigene Kommunikation, um verschlüsselte Kommunikation. Da haben wir ja ganz oft drüber geredet. Und diesmal versucht man vor allem mit dem Schwerpunkt Kinderpornografie mal wieder die Leute aufzurütteln. Also es sind gar keine geheimen Dokumente, die da aufgetaucht sind oder so, sondern es gibt eine Bürgerbefragung. Das gibt es ja zu allen möglichen Themen. Das veröffentlicht die Kommission ja dann auf ihrer Website immer. Und auch dazu hat sie eine Bürgerbefragung veröffentlicht, in der so, ja, das nennt man auf Englisch so Loaded Question, also so sehr tendenziöse Fragen drinstehen, wo dann zum Beispiel drinsteht, ja, sollen denn Internetanbieter verpflichtet werden, Kinderpornografie abzufangen, wenn sie denn gesendet wird über deren Services? Und natürlich kriegen die Leute dann ja an und dann wird also immer weiter spezifiziert und dann, man sieht auch schon an den Fragen, wo es hingehen soll, nämlich, soll die auch in privaten Chats aufgespürt werden? soll es auch in privaten Chats aufgespürt werden, wenn es sich um Bilder handelt, die vorher noch nicht verteilt wurden, aber die als Kinderpornografie erkennbar sind. Und so geht es dann immer weiter. Und das zeigt am Ende, wenn man das dann mit den anderen Dokumenten zusammenlegt, die zur Vorbereitung zu diesem Gipfel rumgehen und die auch zu dem Thema rumgegangen sind, dann ist sehr offensichtlich, dass die USA und die EU versuchen, auf diesem Treffen wie auf so vielen anderen auch, das weiterzutreiben dass sie wirklich bis in die privatesten Konversationen reinschauen dürfen. Es geht also wieder darum, dass wir ja auch schon zweimal, drei, zwei-, dreimal hatten hier im Podcast, es geht wieder darum, dass private Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geknackt werden soll, beziehungsweise nicht mehr zulässig sein soll. Es ist wieder die Rede von irgendwelchen Generalschlüsseln, dass das ja eigentlich so nicht funktioniert, haben wir ja hier schon oft genug erklärt. Und man muss sich nur mal überlegen, was die da eigentlich vorschlagen. Also weil dieses Thema Kinderpornografie ist ja ein sehr sensibles und auch zu Recht. Was dort aber vorgeschlagen wird, ist also, dass man auf verschiedenen Eskalationsstufen, also dass man einmal die Internetanbieter also zwingt, sich Generalschlüssel vorzuhalten, für auch für private Chat-Konversationen. Dann soll als nächster Schritt überlegt werden, ob es nicht möglich ist, die dann wirklich zu durchsuchen auf Stichworte oder eben auf bestimmte Bilder. Wie gesagt, wir reden über private Konversationen. Und dann als dritter Schritt ist es dann so, also das ist diese Frage, die wo es dann heißt, noch nicht bekanntes Material, dann würde man also eine künstliche Intelligenz, ein selbstlernendes System über Bilder laufen lassen, die man austauscht in privaten Chats und würde diese beurteilen lassen, ob das wahrscheinlich Kinderpornografie ist oder nicht. Also das ist der einzige Weg, wie man sowas machen kann. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, also sehr, sehr gute selbstlernende Systeme haben, wenn man ihnen beibringt, eine bestimmte Bildart zu erkennen, so Fehlerquoten von 10 bis 15 Prozent. Das heißt also, selbst wenn man ein sehr, sehr gutes System darüber laufen lassen würde, dann würde das bedeuten, dass man stündlich Millionen Bilder hat, die dieses Ding fälschlicherweise als Kinderpornografie erkennt. Also wenn wir jetzt über weltweiten Datenverkehr reden. Und was passiert? Wie trainiert man selbstlernende Systeme, indem man Menschen dahinsetzt und überprüfen lässt, ob das stimmt oder nicht? Und die Menschen entscheiden lässt, was ist jetzt das wirklich für ein Bild und damit also die künstliche Intelligenz immer besser macht. Und das heißt also, das, was die EU jetzt vorschlägt, worst case, was da gerade so rumgereicht wird, es ist keine Konferenz, wo irgendwas entschlossen wird, wo irgendwas beschlossen wird oder so, sondern es ist hochrangige Beamte unterhalten sich da und loten sozusagen aus, was sind die Interessen der anderen Seite und wie viel ist eigentlich hier administrativ so möglich. Deren Ziel ist es, die Straße zu ebnen dafür, dass wir einmal private Konversationen entschlüsseln dürfen, dass wir dann da automatisierte Algorithmen drüber laufen lassen, die auswerten, ob wir uns über was Falsches unterhalten. Und die dann drittens, hier in dem Fall, wie gesagt, werden sie es mit der Kinderpornografie framen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber dann noch was lesen werden demnächst. Die damit also dann sagen, dass dann sogar Bilddateien oder vielleicht auch Filmdateien automatisiert durchsucht werden. Und das führt, wie ich gerade erzählt habe, am Ende dazu, dass sich Menschen Millionen solcher Bilder angucken müssen, um zu gucken, was das ist. Wir werden da ganz viele Urlaubsbilder dann dabei sehen, wo irgendwelche Kinder drauf sind, die aber überhaupt nichts mit Kinderpornografie zu tun haben. Wir werden aber auch natürlich viele sehen, die, wo es dann wirklich so ist. Also sollte das wirklich so kommen? Ich male jetzt hier so eine kleine Horrorvision. Also entweder traumatisieren wir dann die ganzen Leute, die sich das angucken müssen. Oder ich meine, was hindert denn auch jemanden, der das weiß? sich zu bewerben, der sowas vielleicht ganz gut findet und sich den Kram irgendwie anzugucken. Und wir werden ja auch, es gibt ja jetzt schon Fälle, wo Minderjährige sich strafbar machen, indem sie, also das ist ja nun mal eine, eine Sache, die passiert. Wir wissen ja, dass Minderjährige sich auch teilweise irgendwelche freizügigen Fotos voneinander schicken und sich damit zumindest rein juristisch ja auch schuldig machen daran, weil sie ja eben Bilder von Minderjährigen verbreiten. Und das würde dann ja auch da die ganze Zeit auftauchen wir hätten damit ein, ein Potenzial, Menschen zu kriminalisieren und ihre privatesten Fotos, die auch gar nicht darunter fallen müssen, irgendwie an völlig Fremde zu geben, die dann überprüfen müssen, ob die irgendwie legal oder illegal sind. Wo ich halt wieder merke, in dieser EU-Kommission gibt es so einen wahnsinnigen Drang, Verschlüsselung zu knacken und aufzulösen und dann eben für Massenüberwachung einzusetzen, wo ich jedes Mal wieder über irgendwas stolpere und mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass die da so besessen von sind, uns das Recht auf Privatsphäre in der Kommunikation wegzunehmen.
0: Du hast es ja schon erwähnt, wir hatten ausführlich über die Problematik von Generalschlüsseln in der Online-Kommunikation gesprochen. Das war im Podcast am 1. Dezember 2020 mit dem Titel So gefährlich wäre ein WhatsApp-Generalschlüssel. Das ist die Nummer 34, falls ihr das nochmal genauer hören wollt. Da haben wir damals mit der Politikerin Ann-Kathrin Riedel gesprochen, die sich da auch netzpolitisch gegen diese Pläne einsetzt. Ich will vielleicht trotzdem noch mal ganz, ganz kurz erklären, warum das so dramatisch ist, wenn man einen Generalschlüssel möchte für Online-Kommunikation. Denn das bedeutet am Ende, dass man für alle es deutlich unsicherer macht. Also wenn so ein Generalschlüssel existiert, dann heißt das nicht nur, die Polizeibehörden oder welche Behörden auch immer diesen Generalschlüssel bekommen, haben es deutlich leichter, in diese Kommunikation reinzuschauen, sondern grundsätzlich jeder hat es deutlich leichter. Dieser, dieser Schlüssel, der kann sehr leicht in falsche Hände geraten und der kann auch in die Hände von Geheimdiensten geraten, in die Hände von Kriminellen, Erpressern und so weiter. Und eine digitale Infrastruktur, die Generalschlüssel vorhalten muss für Behörden, ist per se, ganz allgemein, per nimm eine unsicherere digitale Infrastruktur als eine, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erlaubt. Denn eine wirklich sichere, verschlüsselte digitale Infrastruktur ist eine, wo auch der Betreiber selber nicht reinschauen kann in die Kommunikation. Das ist eben dieses Ende-zu-Ende-Verschlüsselt, dass die beiden Kommunikationspartner auf ihren jeweiligen Endgeräten diese Schlüssel generieren und darüber dann die Kommunikation austauschen und auch selbst der Betreiber nicht sehen kann, was in dieser Kommunikation stattfindet. Es ist dann trotzdem noch möglich, dass Behörden mit bestimmten Tricks auch Zugriff bekommen auf die Kommunikation. Sie können die Geräte beschlagnahmen zum Beispiel und wenn man Zugriff auf die Geräte hat, dann kann man auch die äh, Dinge entschlüsseln oder sie können äh, mit Staatstrojanern arbeiten, was ja auch aus anderen Gründen umstritten ist. Aber es gibt da durchaus noch Möglichkeiten. Aber diesen Generalschlüssel zu hinterlegen, das würde ganz allgemein bedeuten, dass sichere Kommunikation nicht mehr angeboten werden kann im Netz. Und mit allen globalen Folgen, also man stelle sich vor, so ein Angebot wie Signal, ein sicherer Messenger, wäre illegal. Das hätte natürlich auch Konsequenzen für Staaten auf der Erde, in denen nicht Demokratie herrscht. Also wenn jetzt die Signal-Entwickler ihre Software nicht mehr legal anbieten dürfen, dann ist die Frage, wo bekommt man so eine Software noch? Also wahrscheinlich dann nur noch im Darknet. Und das hätte einfach sehr, sehr, sehr weitgehende Konsequenzen. Und mein Eindruck ist immer bei diesen ganzen Debatten, dass die Politikerinnen und Politiker, die, die diese Entscheidung treffen, sich der Tragweite einfach nicht bewusst sind eines solchen Vorschlags.
1: Ja, und ich finde es halt auch wirklich mal wieder bezeichnend, dass wir dieses furchtbare und emotionale und plakative Thema Missbrauch von Kindern nehmen, wo ja wirklich kein normal denkender Mensch irgendwie sagt, nee, ich will aber da Täter schützen. Also das ist ja totaler Quatsch. Und dass man dann aber quasi mit dem Arsch alles einreißt oder einreißen will zumindest, was wir uns irgendwie über ja, Jahrhunderte an Bürgerrechten aufgebaut haben, um mit diesem emotionalen Thema irgendwie aufzuräumen. Und dass das auf der einen Seite dieses Ziel überhaupt nicht erreichen würde, da wirklich da irgendeinen Sumpf auszutrocknen, auf der anderen Seite aber hunderte Millionen Menschen überwachbarer macht, und zwar viel, viel überwachbarer macht, als sie es heute sind und sie damit also auch viel schlechter schützt, nicht nur vor Angriffen eines möglicherweise irgendwie doch nicht ganz so vertrauenswürdigen Staates, sondern eben auch von jedem anderen, der irgendwie seine Finger an diese Generalschlüssel kriegt, das ist halt was, was in dieser Debatte total untergeht und weswegen ich das besonders perfide finde, dieses Kinderthema dann immer wieder so vorzuschieben und damit natürlich was zu triggern bei den Leuten, die sagen, ja klar, da müssen wir alles gegen tun, was wir können. Dass das aber einfach kein Instrument ist, was das erreicht, sondern im Gegenteil, was halt potenziell Millionen Menschen kriminalisiert, ohne dass sie eigentlich was getan haben, was auch nur annähernd in diese Richtung geht, das ist halt was, was ich besonders perfide finde an dieser Diskussion. So, das habe ich aber ein schönes Wort zum Sonntag gesagt. Ne?
0: Ja, absolut. Damit können wir das Thema, glaube ich, auch abschließen und gehen über zu unserem eigentlich Hauptthema dieser Sendung. Und zwar hat der Bundestag nach langem Ringen nun tatsächlich mal ein Lobbyregister verabschiedet, das für mehr Transparenz beim Lobbyismus sorgen soll. Allerdings kann man jetzt schon sagen, die allermeisten, die das jetzt die letzten 10, 15 Jahre gefordert haben, sind sehr unzufrieden damit und zum Thema Lobbyregister haben wir uns einen Experten an Bord geholt und zwar ist es der Roman Ebner von Abgeordnetenwatch. Ihr fordert ja das Lobbyregister, so wie viele andere Verbände und ja, Antikorruptionsorganisationen schon sehr, sehr lange und jetzt ist es endlich da, und mein Eindruck ist, alle sind irgendwie unzufrieden. Woran liegt es denn, Roman?
2: Ja, äh, moin. Ähm, ja, eigentlich relativ einfach zu sagen, es reicht vorne und hinten nicht. Es ist quasi, wenn man sich das als Straße vorstellt, hat jemand angefangen, eine Straße zu bauen, aber das Ziel nicht erreicht und damit ist es relativ nutzlos leider.
0: Was sieht es denn jetzt aktuell genau vor? Also was muss veröffentlicht werden, was nicht?
2: De facto ist es eine reine Namensliste, also es müssen sich eintragen die professionellen Lobbyistinnen, die Ausnahmen lasse ich jetzt nochmal außen vor, die müssen angeben, dass sie Lobbytätigkeit betreiben und sie können, müssen aber nicht Angaben zu ihren Finanzen machen und auch das ist natürlich schon ein Problem, wenn sie da die Wahlfreiheit haben was sie nicht tun müssen. Und das ist eigentlich der erst interessante Punkt, wozu sie konkret lobbyieren. Das müssen sie nur ganz grob im allgemeinen Thema angeben. Zu welchen Gesetzen oder auch Maskenkäufen oder was auch immer sie Lobbyarbeit betreiben, muss nicht angegeben werden. Und sie müssen auch nicht angeben, wen sie dazu kontaktieren. Also es ist völlig unerheblich aus Bevölkerungssicht, also die Leute, die das Lobbyregister lesen wollen, die werden nicht erfahren, wen sie kontaktiert haben. Egal ob Regierungsstelle, Bundestagsabgeordnete oder ähnliches, werden wir nicht wissen.
0: Das heißt, also, wir als Bürgerinnen und Bürger, als Wählerinnen und Wähler können uns sozusagen nur einen Überblick verschaffen über alle hauptberuflichen Lobbyistinnen und Lobbyisten und mehr nicht. Habe ich es richtig
2: verstanden? Ganz genau. Also de facto gibt es aktuell schon was Ähnliches. Das nennt sich Verbändeliste beim Deutschen Bundestag. Da können sich aktuell alle Lobbyverbände eintragen, allerdings auch nur die beim Bundestag sind und eben auch keine Firmen oder Agenturen oder Rechtsanwaltskanzleien. Das heißt, die wird de facto erweitert, um eben... Alle Lobbyisten, also da müssen sich dann künftig natürlich dann die Agenturen eintragen, die Lobbyarbeit betreiben, die Anwaltskanzleien, die Lobbyarbeit betreiben und natürlich die Unternehmen, die selbst Lobbyarbeit betreiben, unabhängig von ihren Verbänden.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass aber drinstehen soll, dass zumindest Treffen in Ministerien irgendwie festgehalten werden sollen, aber eben nicht mit Bundestagsabgeordneten. Weißt du, wie das zustande kam, diese sehr spezifische Zuschneidung nur auf sozusagen
2: hochrangige Beamte in Ministerien? Tatsächlich haben sie das geschickt kommuniziert. Im Gesetz steht drin, dass es als Lobbytätigkeit gilt, wenn man sich sozusagen mit Leuten im Ministerium trifft. Man muss allerdings nicht angeben, dass man sie getroffen hat. Es ist sozusagen nur die Bedingung dafür, dass man sich registrieren muss. So wird es gehandhabt. Das ist tatsächlich so, dass es nur bis zur Unterabteilungsleitungsebene relevant ist. Sobald ich mich direkt an die Fachreferate wende, kann ich weiterhin Lobbyismus betreiben, ohne dass ich überhaupt eine Angabe machen muss, sofern ich keine anderen Lobbytätigkeiten erfülle. Also auch das ist wiederum eine Ausnahme, wo wir uns fragen, warum sind eigentlich die Fachreferate da ausgenommen, wo doch am Ende sozusagen die Gesetzentwürfe ursprünglich entstehen.
1: Aber das heißt, wir haben das falsch gelesen oder ich habe das beziehungsweise die Kollegen, ich habe es bei der Tagesschau gelesen, dass die gesagt haben, ja, man muss in Zukunft das irgendwie registrieren. Das heißt, das ist also ein geschicktes Framing sozusagen von den Leuten, die das jetzt eingeführt haben, dass sie so tun, als gäbe es da so eine Art Liste, eine Kontaktliste, aber die gibt es
2: gar nicht. Genau, die gibt es gar nicht. Es war tatsächlich im Gespräch der sogenannte exekutive Fußabdruck, den wollte die SPD gerne haben. Da hätten dann solche Kontakte tatsächlich angegeben werden müssen, zumindest sofern sie erfolgreich gewesen wären. Also wenn tatsächlich dann ein Einfluss von Lobbyisten auf ein Gesetz gekommen wäre, hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium das eintragen müssen und mit dem Gesetzentwurf zusammen veröffentlichen müssen. Das hat die Union aber nicht zugelassen. Dementsprechend ist jetzt sozusagen nur... Also das, was als Kontakt gilt, ist tatsächlich die Relevanzschwelle dafür, ob ich mich überhaupt ins Lobbyregister eintragen muss. Es hat aber keine weiteren Veröffentlichungspflichten, die damit einhergehen.
0: Dieser exekutive Fußabdruck, so wie ich das verstanden habe, sollte das ja auch bedeuten, wenn direkt also Formulierungen in Gesetze einfließen, die von Lobbyisten vorgeschrieben wurden, dass das gekennzeichnet wird. Das ist ja auch nicht im Gesetz, richtig?
2: Genau, das ist auch nicht umgesetzt. Tatsächlich äh, ist das sozusagen der Idealfall vom, vom exekutiven Fußabdruck. Es gibt irgendeine Formulierung oder einen ganzen Abschnitt, der von LobbyistInnen aus welchen Gründen auch immer sozusagen erarbeitet worden ist und wenn das übernommen wird. Aber da ist natürlich dann schon eine relativ komplizierte Frage, was reicht denn da eigentlich oder was ist notwendig anzugeben? Sind es einzelne Wörter, sind es ganze Sätze, sind es ganze Abschnitte? Ab wann müsste man sowas tatsächlich veröffentlichen. Das war meines Wissens nach eine der Streitfragen, die dann dazu geführt haben, dass man es komplett ausgeklammert hat. Tatsächlich ist es auch nicht ganz trivial. Also wenn es solche kompletten Übernahmen von Passagen gibt, muss es natürlich kenntlich gemacht werden aus Sicht von Abgeordnetenwatch. Aber uns schwebt da noch eine etwas einfachere Lösung vor, dass einfach Lobbyistinnen generell alle Kontakte angeben müssen, die sie zu Gesetzen oder ähnlichen Vorgängen im Ministerium treffen dann könnten sich sozusagen alle selbst ein Bild machen. Dann wäre das im Prinzip eine Art öffentlicher Kalender für alle einsehbar. Es wäre nicht so bürokratisch. Dann müsste am Ende nicht jemand im Ministerium sitzen und entscheiden, so war dieser Telefonanruf jetzt relevant genug für das Gesetzentwurf. Gab es da einen Einfluss oder war das nur eine Info? Auch das ist ja am Ende eine Abwägungsfrage. Stattdessen sollten Lobbyistinnen einfach generell alle Kontakte ins Ministerium offenlegen müssen. Und dann hätte die Arbeit legt dann am Ende auch bei denen, die das größte Interesse daran haben, dass es passiert. Ne?
0: Gibt es denn irgendjemanden außer der Unionsfraktion, der mit dieser Lösung jetzt ja zufrieden ist? Also und den vielleicht den Lobbyisten selber?
2: Ja, schwierige Frage. Also, meinem Eindruck nach gibt es keine große Zustimmung. Die SPD hat es ja zähneknirschend hingenommen. Das heißt, man muss da schon sagen, sie ist auf jeden Fall mitten in der Verantwortung, dass es nicht ausreichend umgesetzt wurde. Da nützen dann am Ende auch die, die Tränen nichts, dass man nicht mehr umsetzen konnte. Wann, wenn nicht jetzt aktuell quasi, wo das Thema Lobbyismus wirklich in fast jedem öffentlichen Debatte mit einfließt. Ich kenne auch viele Lobbyverbände, die sagen, das reicht nicht, weil die selber damit zu kämpfen haben. Es gibt ja verschiedenste Formen von, von Interessenvertretung und nicht alles ist per se problematisch, sondern problematisch sind die, die ganz bewusst gerne eher im Geheimen bleiben wollen, die möglichst wenig im Rampenlicht stehen wollen. Und an die müsste man eigentlich rangehen mit möglichst viel Transparenz, um eben unlautere Beeinflussungen zu bekämpfen, weil am Ende geht es darum, dass eben alle die gleichen Chancen haben, ihre Interessen zu äußern und an die Politik heranzutreten und nicht die, die die besten Netzwerke haben oder das meiste Kapital im Hintergrund haben, höhere Chancen haben. Und das kann man eben nur sichtbar machen durch größtmögliche Transparenz. Und dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass es viele InteressenvertreterInnen gibt, die sich an die Politik wenden. Im Gegenteil, dann würde sichtbar werden, wer vielleicht doch bislang eher zu wenig berücksichtigt wurde und Ähnliches. Und das würde meiner Meinung nach der Entscheidungsfindung, gerade bei den komplexen Entscheidungen, die ja in der Politik oft anstehen, eher gut tun als schlecht tun.
1: Ich habe noch mal eine kurze Frage. Wir reden ja jetzt ganz kurz nach dem oder wahrscheinlich kommt ja noch ein bisschen mehr, nach den ganzen Maskenskandalen, nenne ich sie jetzt mal, in der CDU und der CSU. Und das, was wir jetzt haben als Lobbyregister, das hätte ja das definitiv auch noch nicht mal ansatzweise verhindern können. Also weil einmal geht es ja nur darum, dass eben hochrangige Beamte in Ministerien als Kontakt dafür sorgen, dass man überhaupt erst in dieses Register reinkommt. Und das waren ja jeweils Bundestagsabgeordnete. Das heißt, das wäre schon die erste Hürde gewesen. Und selbst wenn jemand jetzt also in diesem Register gestanden hätte, weil er eben mit einem hochrangigen Beamten vom, ich sage jetzt mal Gesundheitsministerium, was zu tun hatte, dann hätte er aber nicht offenlegen müssen, was oder zu welchen Themen er mit der Person jeweils spricht oder ob er sich überhaupt mit ihr trifft, sondern er hätte nur offenlegen müssen, dass er sich ab und zu, dass er irgendwie Kontakt hat mit dieser Person, richtig?
2: Genau, das derzeitige Lobbyregister hätte davon quasi nichts äh, sichtbar gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgelegt wird. Es könnte sein, dass die Abgeordneten, die ihre Beratungsfirmen dafür genutzt haben, um diese Deals abzuschließen, dass deren Beratungsfirmen quasi diesen Lobbyregistereintrag hätten vornehmen müssen. Aber dann hätten wir auch nur erfahren, dass diese Beratungsfirmen beispielsweise im Gesundheitsbereich tätig sind. Was sie konkret machen oder dass sie gar mit der Maskenbeschaffung beauftragt waren, das hätten wir dadurch nicht erfahren. Das liegt aber auch daran, dass es hier sozusagen ein Spezialfall ist, der höchst problematisch ist, nämlich dann, wenn Abgeordnete als Lobbyisten im Zweifel in eigener Sache unterwegs sind. Das ist eine Rollentrennung, die muss unbedingt her. Und da sind ja auch tatsächlich, überbieten sich die Fraktionen da ja derzeit fast mit Vorschlägen, einige Sachen in Diskussion wichtig wären, ein konkretes, Verbot von Lobbytätigkeiten durch Abgeordnete, also bezahlten Lobbytätigkeiten. Es kann nicht sein, dass sie quasi gleichzeitig ihren Wahlkreis vertreten und quasi die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger vertreten sollen und sich dann nebenbei noch bezahlen lassen, um bestimmte Interessen besser zu vertreten. Also das geht natürlich nicht. Das ist zwar schade, dass es dafür eine Regel braucht, aber sie ist bitter nötig. Das zeigen jetzt die aktuellen Debatten, ist aber tatsächlich auch schon seit Jahren ein Hauptkritikpunkt am, am Bundestag selber. Und alles darüber hinaus muss eben durch Transparenzregeln angegangen werden. Da muss einfach eine öffentliche Kontrolle her und die lässt sich nur gewährleisten, wenn eben möglichst viel transparent gemacht wird.
0: Man könnte ja einwenden gegen ein strenges Lobbyregister tatsächlich, dass man sagt, naja, die, die jetzt wirklich im kriminellen Bereich sich bewegen, und das gab es ja durchaus, haben wir ja gesehen, die würden das ja sowieso nicht, die würden sich ja sowieso nicht daran halten. Das heißt, das Schlaglicht würde auf alle scheinen, die da sozusagen sich an die Regeln halten, aber die, die dann irgendwie mauscheln wollen, die würden weiterhin mauscheln, weil wir jetzt tatsächlich Hintergrund-, Hinterzimmergespräche mit irgendwie Vertreter von Aserbaidschan oder sowas unterhält, die dann irgendwie auch so in Richtung tatsächlich kriminelle Beeinflussung gehen. Die würden das ja sowieso nicht registrieren. Was, was sagst du dazu?
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Dazu aber zwei Punkte. Zum einen die generelle Debatte, wie wir sie aktuell führen und eben schärferisch Transparenzregeln führen auch zu einem anderen Bewusstsein. Das heißt... Man hat vielleicht dann doch mehr Sorge, dass man entdeckt wird oder einem ist vielleicht klarer, dass dass es sich sozusagen um ein Vorgehen handelt, was nicht okay ist. Und der andere Punkt ist, dass eben auch der tatsächlich strafrechtlich relevante Teil, die Abgeordnetenbestechung, ein weiteres Gesetz ist, was nicht ganz unproblematisch ist, wo viele Kritikerinnen, unter anderem wir, sagen, die aktuelle Version ist nicht ausreichend, weil sie nicht genügend Handlungsmöglichkeiten für Ermittlungen gibt am Ende. De facto ist es so, dass man nachweisen muss, dass es sozusagen einen Auftrag oder eine Weisung gegeben hat. Und nur wenn dieser Nachweis gegeben werden kann, handelt es sich überhaupt um strafrechtlich relevante Korruption. Alles andere, man kann einem Bundestagsabgeordneten theoretisch eine Million Euro zukommen lassen. Wenn man nicht einen Zettel daneben packt, ich hätte gerne, dass sie das und das machen, dann wird man diesen Auftrag erstmal nicht nachweisen können. Und das ist natürlich zumindest ein relativ großes Problem. Aber auch das soll, wurde zumindest angekündigt im Bundestag, soll angeschaut werden. Und der andere Aspekt ist, dass es auch tatsächlich verschärft werden soll, weg vom rein, von der reinen Straftat hin zum tatsächlichen Verbrechen, sodass eben auch die Strafen da deutlich stärker werden können. Ich glaube, dass es beides notwendig ist, um tatsächlich den kriminellen Teil zu erfassen. Aber völlig richtig, Kriminalität kann Transparenz grundsätzlich nicht verhindern. Sie kann sie nur in, vielleicht erkennbarer machen, weil sie Strukturen offenbart, die man aktuell einfach nicht sehen kann. Und sie kann sie erschweren, dadurch, dass sie eben grundsätzlich einfach die, die Wege mehr kontrolliert.
1: Was ich dazu jetzt gelesen habe, ist, dass wenn man gegen die Registrierung im Lobbyregister selbst verstößt oder gegen einen sogenannten Verhaltenskodex, den man da ja dann noch unterschreiben soll, wenn man drin steht, was mich so ein bisschen an die Ehrenerklärung der Union erinnert jetzt, da steht ja drin, dass nur dann, wenn man dann also dagegen verstößt, dann verstößt man sozusagen erstmal gegen die Regelung dieses Lobbyregisters und das führt dann dazu, dass man seinen Hausausweis abgenommen bekommt im Bundestag und eventuell eine kleine Geldstrafe zahlen muss, richtig?
2: Das ist richtig. Die schlimmste Strafe sind 50.000 Euro, in den meisten Fällen maximal 20.000 Euro. Das mag für einen kleinen Handwerksbetrieb, der versehentlich professionellen Lobbyismus betrieben hat und das nicht wusste, eine hohe Strafe sein. Aber man muss ja auch dazu sagen, das ist der Maximalteil. Es ist ja sehr selten, dass die Maximalstrafen überhaupt verhängt werden. Da sehe ich ein ganz großes Problem, dass man eben solche Verstöße im Zweifel einfach mit einpreisen kann, wenn es um Milliardensummen geht. Dann trägt man sich nicht ein und wenn es rauskommt, okay, dann hat man Pech gehabt, dann zahlt man eben im schlimmsten Fall 50.000 Euro und wenn es eben nicht rauskommt, dann hat man gewonnen, weil der Deal safe ist. Da hätte irgendeine Abschöpfung reingemusst, um solche Vorteile, die eben durch Intransparenz oder bewusste Intransparenz zum Tragen gekommen wären, dass man die als Staat hätte auch wieder abholen können. Weil am Ende geht es ja darum, dass Steuergelder möglichst effizient eingesetzt werden sollen und eben nicht in irgendwelchen dubiosen Netzwerken versickern. Und das kann ein Staat natürlich dann auch nur schaffen, wenn er sich die Hoheit in der Hand behält, das Geld wieder zurückzufordern.
0: Stefan hatte jetzt ganz kurz diesen Verhaltenskodex erwähnt. Vielleicht kannst du Roman auch noch mal einmal kurz erklären, was da eigentlich steht, wie man sich jetzt verhalten muss nach diesem Kodex.
2: Ja, diesen Kodex gibt es noch gar nicht. Da steht im Gesetz aktuell drin, dass er zusammen mit der Zivilgesellschaft erarbeitet werden soll. Da sind wir auch gespannt, was das am Ende genau heißen soll. De facto finde ich das sagen wir mal, zumindest merkwürdig, weil entweder ist es eine gesetzliche Regelung, dann hätte man es auch einfach ins Gesetz schreiben können, oder es ist halt wirklich nur eine Ehrenerklärung und dann hätte man sie auch nicht ins Gesetz schreiben müssen, dann bringt sie nämlich wahrscheinlich auch nicht so viel. Natürlich ist es gut, wenn sich Lobbyistinnen selber bestimmten Regeln zusätzlich unterwerfen, die sozusagen über das Gesetz hinausgehen. Aber der Kern, die wesentlichen Punkte müssen immer im Gesetz erfasst werden. Ursprünglich war sogar die Rede von mehreren Verhaltenskodizes, die sich quasi jede Lobbygruppierung hätte selber geben können. Das haben sie dann zum Glück zumindest noch rausgenommen. Aber ich bin tatsächlich kein, kein großer Fan von einem gesetzlichen Ehrenkodex.
0: Und dann habe ich noch gehört, dass gewisse Organisationen sogar noch mal komplett ausgenommen sind von dieser ganzen Lobbyregister, und zwar Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen und auch Religionsgemeinschaften.
2: Genau, auch Hauptkritikpunkte. Vielleicht ein bisschen zum, zum Hintergrund, hier haben wir ein bisschen mehr Zeit für sowas. Die Argumentation ist in beiden Fällen das Grundgesetz, und zwar bei Religionsgemeinschaften logischerweise die Religionsfreiheit, und bei Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden die Tarifautonomie. Beide sind sozusagen so zu schützen und müssen entsprechend im Gesetz auch berücksichtigt werden, dass da nicht quasi hinterrücks Transparenz geschaffen wird bei etwas, was eigentlich geschützt werden muss. Aber, so wie es jetzt formuliert ist, sind es tatsächlich eher Generalausnahmen. Man hätte das einfach auf diese Punkte beschränken können, da bin ich am Ende gespannt, was juristische Entscheidungen daraus machen. Wir werden auf jeden Fall dafür plädieren, dass sich alle die Interessenvertretung betreiben, das auch transparent machen müssen, ganz egal, ob sie Arbeitgeber, Nehmer oder Religionsverband sind. Aber wie dann die gesetzliche Auslegung davon sein wird, das steht tatsächlich in den Sternen und ist eben durch solche unklaren Formulierungen, ist da am Ende Streit vorprogrammiert. Das hätte von Anfang an klarer gestellt werden müssen.
1: Ist es denn so, dass du sagen würdest, dass man mit ein paar Modifikationen das jetzt doch noch irgendwie retten könnte? Oder müssen wir eigentlich ganz von vorne anfangen, nochmal über ein Lobbyregister nachzudenken, was auch wirklich funktioniert?
2: Ich bin jetzt kein Jurist, deswegen kann ich letztlich die Tragweite von Unterschieden nicht hundertprozentig einschätzen. Wir hatten als Abgeordnetenwatch zusammen mit Lobby Control selber mal einen Gesetzentwurf formuliert, 2016 schon. Damals war die Debatte, kann man sich heute kaum noch vorstellen, tatsächlich, äh, nee, das kann man alles gar nicht regeln. Das geht nicht, um dieses Argument zu beseitigen. Und wir haben einen bisschen anderen Ansatz gewählt. Wir sind quasi eher davon ausgegangen, was für, für Vorgänge gibt es und wer müsste sich dann dafür eintragen. Was davon am Ende besser ist, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass man die Grundlage von dem Gesetz zumindest mal ausprobieren kann. Es ist ja zum Glück auch eine Evaluation vorgesehen. Das Problem ist, man muss sie eigentlich umfassend erweitern, eben mindestens um die sogenannte Kontakttransparenz. Es muss sichtbar werden, wer sich mit Regierungsmitgliedern oder allgemein Ministerien trifft, kontaktiert, Briefe schreibt oder was auch immer. Das kann einfach nicht mehr intransparent bleiben. Das fordern ja sogar viele Lobbyverbände inzwischen. Es muss dann eben auch sichtbar gemacht werden, worum es dabei geht. Und wenn man das noch mit einbauen würde, dann wäre zumindest ich bereit, mir das mal genauer anzuschauen. Ansonsten, die, die Ausnahmen haben wir ja gerade schon besprochen. Also es gibt ein paar Punkte, die man verbessern müsste, aber das Gerüst könnte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ist es denn so, also siehst du Parteien, die nach der Wahl eher in der Lage oder bereit auch wären, da mal ein Lobbyregister, das auch ein bisschen Biss hat, auf die Beine zu stellen? Ich weiß jetzt nur, die SPD hat eigentlich für einen stärkeren oder überhaupt für einen sichtbaren legislativen Fußabdruck, war die eigentlich, hat zumindest haben sich einige geäußert und gesagt, na schade, dass es nicht drin ist. Sie haben jetzt am Ende doch als Koalitionspartner dafür gestimmt. Also welche Koalition könnte denn nach der Wahl ein vernünftiges Lobbyregister auf die Beine stellen oder gibt es da gar keine?
2: es ist relativ schwierig. Also theoretisch haben mindestens Grüne, Linke und SPD, die drei haben auf jeden Fall den äh, exekutiven oder legislativen Fußabdruck gefordert. Die Linke hat die Kontakttransparenz gefordert. Die FDP hat auch Nachbesserungen gefordert, so dass es auf jeden Fall nach der Bundestagswahl Mehrheiten für eine Verschärfung geben könnte. Ich bin übrigens nicht sicher, ob das auch passieren wird, weil jetzt haben wir eben die Situation, dass wir kurz vor einer Wahl stehen, dass es ein großes öffentliches Thema ist und dementsprechend passiert was. Davor ist zehn Jahre lang im Bundestag nichts passiert, ganz egal, welche konkreten Mehrheitsmöglichkeiten es theoretisch gegeben hat. Da bin ich jetzt noch nicht so sicher, ob, ob das Gesetz wieder angefasst wird, bevor die im Gesetz beschlossene Evaluation nach fünf Jahren greift. Als ihr
0: 2016 euren Entwurf zusammen mit Lobby Control veröffentlicht habt, gab es da Fraktionen, die gesagt haben, den bringen wir ein, den unterstützen wir?
2: Ja, äh, tatsächlich waren eigentlich fast alle Fraktionen zumindest interessiert. Man muss auch dazu sagen, es gab auch davor schon Anträge im Bundestag, allerdings gab es nie einen eingebrachten Gesetzentwurf. Also es wurde auch in den Fraktionen, gab es wohl schon mal, Gesetzentwürfe unter anderem bei der SPD, die fraktionsintern mal debattiert wurden, die es aber nie in den Bundestag geschafft haben. Da war sozusagen unser Gesetzentwurf der erste fertige, der mal in der Öffentlichkeit gelandet ist. Nach der Bundestagswahl 2017, also wir hatten das 2016 allen Fraktionen zur Verfügung gestellt, einfach nach dem Motto, hier, wir haben mal gezeigt, es gibt eine Möglichkeit und hätten jetzt gerne, dass ihr als Bundestag euch mit dem Thema auseinandersetzt und was beschließt. Dann kam natürlich wieder erst eine Bundestagswahl und direkt nach der Bundestagswahl hat die Linksfraktion tatsächlich den Gesetzentwurf, ich sage mal zu 95 Prozent kopiert und als Gesetzentwurf eingebracht. Der wurde dann auch direkt quasi, ich glaube, es war Anfang 2018 dann in den Geschäftsordnungsausschuss verschoben und seitdem lag das Thema davor und wurde quasi immer mal wieder besprochen, Allerdings wurde es nicht verhandelt und erst der Amtor-Skandal hat am Ende dazu geführt, dass die Regierungskoalitionen dann ihren eigenen Entwurf eingebracht haben, der dann jetzt ja letzte Woche verabschiedet worden ist.
1: Interessanterweise dann in einer Weise, die das, was Amtor gemacht hat, gar nicht verhindert hätte.
2: Das ist die Absurdität des Ganzen. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass der Fall Amtor und die ähnlichen Spezies die da gewaltet haben, und ich fürchte, das werden leider nicht die Letzten gewesen sein, um die auch noch zu erfassen, da muss unbedingt was passieren. Also die Transparenzoffensive bis zur Wahl darf noch nicht zu Ende sein.
1: Habt ihr denn Tipps, was man machen kann, wenn man für das Thema jetzt sich interessiert und sagt, ja, ich möchte da eigentlich auch bewirken, dass es da mehr Transparenz gibt? Gibt es irgendwen, den man unterstützen kann oder äh, sonst irgendwas?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich das Thema weiterverbreiten, nachfragen, einfach, ich sage jetzt mal, den vielen ehrlichen Politikerinnen zu sagen, hey, uns interessiert das, wir wollen, dass ihr euch dafür einsetzt, dass es eine saubere Politik gibt, aber wir erwarten das auch von euch. Ich glaube, das ist wichtig und je mehr Leute das machen, umso deutlicher wird es. Auch gerne sozusagen jetzt im beginnenden Wahlkampf sofern man Menschen trifft, einfach mal ansprechen. Fair bleiben, nicht alle Politikerinnen sind so. Das muss man unbedingt betonen. Aber die ehrlichen PolitikerInnen müssen jetzt eben auch einfach dafür sorgen, dass schärfere Regeln umgesetzt werden. Dann kann man sich natürlich auch einfach informieren, wie bei uns auf der Seite. Wir haben einen eigenen recherche -Blog, wo wir solche Fälle versuchen regelmäßig aufzuzeigen, wenn sie nicht in den Medien sowieso landen. Man kann natürlich auch bei uns oder anderen Organisationen entsprechende Forderungen mitzeichnen als Petitionen oder ähnliches und ähm, die Organisationen unterstützen, die sich dafür seit Jahren einsetzen und am Ende, wenn die Bundestagswahl ansteht, genau schauen, wem gebe ich da eigentlich meine Stimme? Ist das ein Mensch, der für eine Politik steht, die ich moralisch auch mittragen möchte?
0: Und vielleicht noch zum Schluss kannst du nochmal erklären, was genau Abgeordnetenwatch eigentlich tut. Also ihr wollt ja Transparenz in die Politik bringen. Euch gibt es ja auch schon eine ganze Weile, glaube ich. Und ihr stellt auch immer wieder regelmäßig Fragen den Abgeordneten, so dass man sich auch informieren kann, für welche Positionen die Politikerinnen die Politiker stehen. Und auch was mich interessieren würde, ist, wie finanziert ihr euch eigentlich? Wahrscheinlich überwiegend aus Spenden, oder?
2: Genau, dann machen wir das doch als erstes. Also wir sind, Abgeordnetenwatch.de wird getragen von einem gemeinnützigen Verein, der sich von inzwischen über 11.500 Förderinnen finanziert, die sozusagen regelmäßig spenden und damit im Prinzip die Internetseite und alles, was dazugehört, finanzieren. Das sind schwerpunktmäßig drei Bereiche. Zum einen ist das unser Bereich das Frageportal, da haben wir alle Mandatsträgerinnen in Deutschland auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene mit einem Profil- und auch eben einer Fragefunktion ausgestattet. Das heißt, da stellen nicht nur wir Fragen, sondern da kann tatsächlich jede und jeder eine öffentliche Frage stellen und die allermeisten Politikerinnen beantworten die tatsächlich auch. Man kann quasi darüber schon selbst Transparenz schaffen. Und es kommt auch immer mal wieder vor, dass quasi auf Abgeordnetenwatch dann eine Antwort steht, die auch dann in den Medien aufgegriffen wird. Eins der größten Beispiele war, dass damals noch Andrea Nahles auf Abgeordnetenwatch.de eine Antwort auf, schrieb, dass die 3-Prozent-Hürde bei der Europawahl nicht greifen würde. Und das war dann quasi die Primärquelle für viele Medienberichte über das Thema. Und ausgelöst hat das halt eine Bürgerin und ein Bürger, die diese Frage dazu einfach gestellt haben. Dann haben wir den schon erwähnten recherche -Blog, wo wir quasi eine Redaktion haben, die sich beschäftigt schwerpunktmäßig mit Parteispenden, mit Lobbyfällen, mit Nebentätigkeiten von Politikerinnen und eben guckt, sind da vielleicht problematische Interessenkonflikte vorhanden, muss das ein bisschen beleuchtet werden und entsprechend das dann aufschreibt und in unserem Blog und im Newsletter veröffentlicht. Und der dritte Bereich sind dann im Prinzip aus diesen im, im Blog entdeckten Missständen abgeleitet die, die Forderungen, wo wir dann gesagt haben, okay, es gibt einfach Sachen, die sind für uns so nicht in Ordnung. Da stoßen wir zum Beispiel auch bei Recherchen einfach auf Hindernissen. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass man bestimmte Interessenkonflikte nicht offenlegen kann, weil man einfach die Informationen nicht bekommt. Daraus ergeben sich dann quasi diese Transparenzforderungen wie vollständige Angaben zu Nebeneinkünften oder Parteispenden viel schneller veröffentlichen oder eben Verbot von Lobbytätigkeiten. Die kann man sozusagen dann auch nochmal mit einer Unterschrift unterstützen. Das nutzen wir dann, um eben auch an Politikerinnen heranzutreten und zu sagen, hier, 100.000 Menschen haben jetzt die Petition unterschrieben, das und das Anliegen ist wichtig. Und das ist dann eben auch immer ein guter Gesprächsöffner, um zumindest das Thema einfach mal anzusprechen im, im Bundestag als Organisation, da eben aufzutreten und zu sagen, es gibt Menschen im Land, die sind nicht zufrieden damit, wenn etwas zu intransparent abläuft. Prima, vielen lieben Dank. Ich, also ich habe jetzt keine
1: Fragen
0: mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Stefan. Ich ebenfalls nicht. Vielen Dank, Roman, für die ausführlichen Infos. Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Roman, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Danke für alle, die uns bewerten auf Portalen wie Spotify oder Apple Podcast. Und danke für alle, die uns schreiben. Ihr könnt uns nach wie vor erreichen unter post.stephanstephan.de. Der erste Stefan mit ph, der zweite Stefan mit f. Ich hoffe, dass wir uns kommende Woche wieder hören. Ihr werdet da eine etwas andere Sendung hören als sonst und auch eine kleine Ankündigung, also für alle unsere Stammhörer. Ihr solltet die nächste Sendung auf jeden Fall hören. Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch in die bereits begonnene Woche und hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Prima, so wird es gemacht. Auch von mir.
0: Macht euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.